0: teman-teman, balik lagi di podcast POP Point of View sudut pandang bukan dari satu sisi aja Halo semuanya, apa kabar? Aku harapkan semua baik-baik ya Nah, di podcast kali ini aku bakalan ngebahas tentang satu isu yang lagi rame-ramenya nih Yaitu tentang kasus es krim ice Teman-teman pasti tahu kan es krim ice? Iya, es krim yang harganya murah dan rasanya enak itu Produk ini adalah produk dari PT Alpine Food Industry Siapa sih yang nggak kenal? Tapi, teman-teman tahu nggak sih Kalau ternyata banyak banget isu yang terkait duka lara pekerja di PT Alpine Food Industry Mulai dari upah yang tidak sebanding dengan beban kerja Hingga kesejahteraan buruh yang tidak diperhatikan oleh perusahaan Ada banyak kasus-kasus yang terjadi Yang pertama, kita bakal membahas tentang penurunan upah Bagi seorang buruh, kompetensi kinerja atau penilaian sangat penting karena dapat memicu produktivitas kerja. Biasanya, bobot penilaian dihitung dari kehadiran kerja tahun sebelumnya, sehingga pekerja akan terpacu untuk memperbaiki absen agar menjadi lebih baik dan produktif. Di sisi lain, pekerja yang memiliki jabatan merasakan kenaikan upah yang besar sehingga alih-alih memperbaiki kinerja, pekerja lebih cenderung mengejar posisi. Pada PTI sini, Buru-buru yang adalah operator produksi hanya merasakan kenaik manfaat kenaikan yang sangat kecil. Dan yang kedua, ada masalah tentang mutasi, demosi, dan sanksi yang tidak proporsional. Salah seorang anggota yang, dikenal, yang menjadi leader dikenai SP2 atau Surat Peringatan 2 karena menolak untuk memberikan SP langsung kepada pekerja. Dia sudah menjelaskan bahwa sanksi seharusnya ada tahapan berupa teguran lisan terlebih dahulu, tetapi atasannya tidak peduli karena tidak mau terus-menerus harus melindas ke bawah. Sebab itu dia terpaksa melepaskan jabatannya sebagai leader. Pada tahun pada bulan Desember tahun 2019, 71 buruh anggota dipindahkan ke bagian kon. sempat menolak karena meminta training dan surat tugas langsung per orang. Namun akhirnya mereka men menerima mutasi tersebut dan bekerja di bagian produksi. Perusahaan kemudian mengenakan SP3 kepada buruh dan melakukan PHK. Perusahaan menyediakan buruh outsourcing yang didatangkan di Jawa Timur untuk menggantikan buruh-buru tersebut. Yang ketiga adalah masalah tentang pengambilan cuti. Ya benar banget, para pekerja di, di pabrik es krim ice ini sulit untuk mengambil cuti. Pada awalnya, prosedur pengambilan cuti, sakit maupun izin di PT. Lebih mudah karena pekerja hanya menyerahkan formulir kepada leader bagian dan perusahaan akan menerima surat keterangan dokter dari klinik dari klinik yang menggunakan biaya sendiri. Lalu kondisi ini dirubah secara sepihak oleh perusahaan pada tahun 2018 cuti harus juru sendiri oleh pekerja dan surat keterangan dokter yang diikuti hanya dari fasilitas kesehatan. Bisa dibayangkan prosedur-prosedur sangat menyulitkan buruk, operator yang harus bekerja dan hanya punya waktu saat istirahat atau pulang kerja. Seringkali orang-orang yang harus diminta tanda tangan tidak berada di satu lokasi dengan para pekerja. Ditambah lagi, buruk kerap dicucar pertanyaan, khususnya saat berhadapan dengan asisten dan translator. Bagian dalam kondisi sakit tentu lebih sulit, kondisi baru saja pulih dan masih harus direpot. Cuti height nyaris tidak dapat diambil sama sekali. Bahkan dianggap penyakit karena pekerja harus mendapatkan izin dari dokter klinik perusahaan untuk mendapatkan cuti haid. Dokter klinik biasanya tidak memberikan cuti haid tetapi obat penghilang rasa sakit. Kasus buruh perempuan berinisial ER yang dipunis endometriosis bisa menjadi contoh bagaimana buruh tidak memiliki pilihan pengobatan. ER seringkali harus meminta cuti haid tetapi tidak diberikan oleh dokter klinik perusahaan. Kemudian ER harus dioperasi. Yang keempat ialah buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari. Sepanjang tahun 2019 terjadi 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan. Kasus bertambah menjadi satu kasus keguguran dan satu kasus kematian bayi pada awal tahun 2020. Terjadi satu keguguran lagi, total kasus keguguran yang terdata sebanyak 21 kasus. Para pekerja atau buruh perempuan yang bermaksud untuk meminta cuti haid karena merasakan sakit yang harus kan diperiksa di terlebih dahulu oleh dokter perusahaan dan hanya diberikan obat pereda nyeri. Buruh perempuan hamil juga tidak dapat mengambil mengambil kerja non-shift karena dipersulit dengan syarat harus ada keterangan dari dokter spesialis kandungan dan saudara keidanan kandungan. Sebelum mengambil cuti melahirkan, buruh diminta membuat pernyataan tulis tangan dengan materai yang salah satunya isinya adalah T. yang kelima adalah masalah bonus dibayarkan dengan cek kosong. pada pemogokan kerja pada penghujung tahun 2017, pengusaha melakukan diskriminasi dengan memberikan bonus kepada pekerja yang tidak melakukan mogok sebesar satu juta rupiah per orang. karena itu, pekerja yang berserikat juga menuntut haknya atas bonus sebesar sejuta itu. selama 1 tahun atau sepanjang 2018, mereka menuntut hal itu. kemudian terjadi perjanjian selama bersama pada 4 Januari 2019 yang isinya bonus sebesar Rp 600 juta untuk 600 orang akan dibayarkan dengan cek yang dapat dicairkan setelah satu tahun sebesar 300 juta dan sisanya dicairkan dengan cara cicil yakni sebesar 25 juta per bulan mereka menerima penawaran tersebut karena berusaha mengalami kondisi perusahaan mereka sudah mereka sudah tidak memperlihatkan inflasi diri ini percaya diri karena diberikan cek sebagai pembayaran bayangkan saja Pada tahun, pada tanggal 5 Januari tahun 2020 cek tersebut tidak terdaftar resinya dan, kam, dan mereka berusaha mengonfirmasi kepada pihak perusahaan dan pihak perusahaan mengatakan mengatakan perusahaan pembayar sudah tutup. Namun begitulah kenapa bonus yang seharusnya diberikan kepada mereka dan sudah ditunggu selama satu tahun ternyata ialah cek kosong. Nah, kemudian ada juga tentang buruk kontak Ada 22 buruh anggota yang dipekerjakan sebagai pekerja kontrak yang dinilai bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan bersifat tetap bersama dengan karyawan tetap. Buru-buru banyak berasal dari Jawa Timur yang dulunya direkrut oleh penyalur dengan biaya administrasi sebesar 4-5 juta dan dijanjikan setelah bekerja 6 bulan akan diangkat menjadi karyawan tetap di PT. AIS. Kasus ini sekarang dalam proses mediasi dan pengusaha tidak pernah menghadiri dua kali panggilan mediasi. Dan yang terakhir ialah nasib buruh outsourcing. Untuk menggantikan pekerja yang dikenai PHK, pengusaha PT. AIS mendatangkan buruh outsourcing dari Jawa Timur yang ditempatkan di kampungan yang dihuni sekitar 40 orang dengan kondisi berimpit-impitan dan kondisi makanan yang tidak layak. Penggunaan buruh outsourcing atau pengguna buru, penggunaan buruh penggunaan buruh alih daya bertentangan dengan ketentuan yang jatuh dalam pasal 65 dan 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 19 tahun 2012 yang mengatur penggunaan kerjaan alih daya hanya diperlakukan di bagian penunjang. Kenyataannya buruh outsourcing diperkerjakan di bagian produksi utama. Nah, dari berita ini dapat kita simpulkan bahwa ketenaga kerjaan di Indonesia masih banyak kurangnya dan juga masih banyak bertentangan dengan undang-undang dan juga tentang HAM. Sekian podcast dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.